0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di un nuovo podcast che prende il nome di Date Importanti. Siamo qui, sto, stavo sorseggiando proprio qualche minuto fa una mia tazza di tè e oggi ho visto, mi sono alzato, ho preso il cellulare, ho visto il calendario e ho visto che era il 9 novembre del... 2019 sono passati ben 30 anni se facciamo un rapido conto rapido calcolo dalla caduta del muro di berlino quello storico muro che ha diviso per praticamente per 28 anni la germania dell'est la germania dell'ovest e oggi in queste puntate in queste puntate che sono disponibili del podcast su google podcast su apple podcast su spotify insomma su tutte le piattaforme potete eh, ascoltare questo podcast che tratterà come dice il nome di dati importanti ovvero di date significative che hanno cambiato la storia dell'uomo la storia dell'umanità e che quindi hanno inciso eh, in maniera positiva perché come sappiamo la storia è fatta sia di eventi positivi che anche di eventi molto negativi e con ogni data cercheremo appunto di ripercorrere non in maniera cronologicamente ordinata però cercheremo di ripercorrere un po' la storia dell'uomo soprattutto la storia contemporanea c'è quella che va dalle rivoluzioni alle rivoluzioni prima inglese poi francese che sono rivoluzioni borghesi fino a quella eh, appunto preceduta da quella americana che è stata importantissima che ha creato uno dei primi stati liberali però Con tutte le sue contraddizioni, con l'imperialismo, con il colonialismo e tutto quello che ne consegue Cercheremo di avere anche, di fare una sorta di analisi critica a questi fatti Il podcast comunque non durerà tantissimo, durerà lì in circa 10 minuti Quindi il tempo di ascoltare appunto brevemente il podcast ci sarà Non sarà un podcast che si protrarrà per tanto tempo Proprio perché non vogliamo essere logoroici o vogliamo essere ripetitivi E deve essere... un un approfondimento ma allo stesso tempo anche un modo per scoprire per eh, rinvigorire, per accendere anche la nostra scatola del cervello della memoria e e quindi per far rivivere questi eventi del passato e soprattutto che ci ricordano molte volte eh, anche cose che noi abbiamo dimenticato e che potrebbero anche riesserci, potrebbero anche ricostruirsi in questo caso parliamo del muro di Berlino ora nel mondo ci sono tantissimi muri attivi, stavo leggendo prima sull'istituto eh, di studi di politica internazionale l'ISPI ha stilato una sorta di, ehm, dico di classifica una sorta di ehm, appunto di tutti i muri che sono ancora presenti soprattutto in molte aree, per esempio tra Grecia e Turchia, e le zone anche africane, sono ancora presenti davvero tanti ostacoli, tanti ostacoli a livello eh, proprio fisico sicuramente però è diverso dal muro di, di Berlino, quello di diciamo, aveva una caratteristica anche non solo fisica perché divideva proprio fisicamente si vedeva soprattutto anche a Berlino c'è la porta di Brandeburgo vicino alla porta di Brandeburgo eh, appunto separava quella che era la Germania dell'est dalla Germania dell'ovest non solo fisicamente ma anche ideologicamente lì c'erano due ideologie c'era il comunismo eh, insomma sostenuto dall'unione delle repubbliche socialiste sovietiche quindi dall'unione sovietica con Stalin che è aveva preso il posto di Vladimir Lenin e appunto quindi una forte ideologia e due modi anche di vivere il mondo in modo modo differente avevamo il comunismo che era tutto anche abbastanza centralizzato perché si è fermato in realtà il comunismo sempre a una fase cioè quella di dittatura del proletariato e quindi c'era un controllo anche sulla sulla popolazione eh, di eh, un certo grado, di un certo livello Infatti per esempio in Germania era presente la stasi, che era una sorta di eh, polizia che controllava tutti eh, i movimenti della popolazione, anche le ambasciate, aveva un controllo capillare eh, sulla Germania dell'est. E proprio questo controllo capillare eh, è stato anche... eh, c'è un archivio, esiste proprio tuttora un archivio eh, e anche le stanze dove c'era questa stasi, che era questa sorta di polizia, eh, di spionaggio, di investimento tra l'altro ha lavorato comunque ha collaborato per tanto tempo anche Putin e ci sono tutti i dati, tutti gli archivi, tutti i documenti di tutti i dati anagrafici, di tutti anche alcuni spostamenti che facevano e se ci dovesse essere, ci fosse stato qualcosa di di non regolare, se si entrava anche contro un po' quella che era l'ideologia, quindi si veniva anche incarcerati per reati politici e si stava all'interno di questi carceri anche finché la persona per esempio non aveva eh, confessato, si stava davvero, c'erano degli, degli interrogatori che duravano ore e ore e proprio queste testimonianze le ho, ho ascoltate ieri sera in diretta in un programma bellissimo di Ezio Mauro ehm, che è stato davvero interessante adesso non mi viene il nome, però vi consiglio di andarlo a ripescare su Rayplay perché ci sono delle considerazioni di un certo livello e, ehm, e sinceramente le, le ascolterei perché sono davvero eh, interessanti proprio per quanto riguarda la stasi per quanto riguarda il muro e la costruzione del muro di berlino in generale però partirei appunto di come siamo arrivati al muro di berlino allora diciamo l'intero mondo è reduce della seconda guerra mondiale della fine della seconda guerra mondiale ancora non è stata del tutto, cioè non è stata del tutto sconfitto il Giappone l'impero giapponese perché da lì a breve eh, verrà insomma eh, sdoganata poi quella che è la, 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 la bomba atomica no? di, di Hiroshima e Nagasaki però mh, c'è un incontro oltre alla conferenza di alta che è importantissima perché si incontrano i tre uomini in quel mo- momento del, del, dell'alleanza più eh, potenti sul, sul mondo ma c'è anche un altro evento interessante che è la conferenza di Potsdam, Che è questa conferenza nella quale realmente poi viene divisa E viene mh, divisa la Germania che è, appunto era stata sconfitta, era stata eh, parzialmente bombardata eh, La città per esempio di Dresda è quella che accusa ancora più danni Infatti poi è stata totalmente ric- ricostituita e quindi con la conferenza di Potsdam eh, finalmente viene divisa quella che è la, la Germania e quindi viene divisa tra gli alleati, abbiamo nella parte est la Russia, quindi l'unione delle repubbliche socialiste eh, sovietiche non ancora Russia, con, con, con comandata appunto da, da Stalin, e mentre la, la parte dell'est, la Germania dell'est, è divisa in realtà tripartita in, eh, sotto ovviamente l'influenza sempre eh, americana ma la parte soprattutto del, del sud-ovest appunto gli Stati Uniti, la parte eh, ancora più a sud eh, di, eh, tra Francia e poi la parte invece del nord-ovest eh, appunto abbiamo l'influenza della Gran Bretagna. Successivamente si verranno a formare nella Germania dell'ovest la cosiddetta DDR cioè la Repubblica Democratica eh, tedesca e dall'altra parte la repubblica federale eh, tedesca e, e quindi eh, queste due, due repubbliche hanno ovviamente due modi di agire due modi di concepire eh, lo stato repubblicano da un lato abbiamo come ho già anticipato un controllo sui, sui cittadini anche magari quel controllo che non era molto avvertito attenzione non era un controllo erano molto brave le spie a non farsi notare però in realtà c'era un controllo infatti lo stesso carcere dove venivano portati eh, queste persone che erano insomma, mh, accusate di, reati, di di aver commesso dei reati politici venivano eh, trasportate in un carcere in un carcere però che era all'interno della città un carcere invisibile un carcere che non, era, eh, non, era, insomma, non si voleva far vedere e quindi proprio per questo anche la popolazione un po' era all'oscuro di tutti eh, questi crimini Sempre nella Germania dell'Est, però si vive una vita... Più semplice ehm, si, ci sono delle tipiche case che avevano un canone eh, basso cioè erano, i prezzi erano abbastanza eh, comuni, erano abbastanza davvero bassi mh, eh, per l'epoca e eh, purtroppo però non c'erano neanche tutte queste attività, questi ristoranti che invece popolavano quella Germania dell'Ovest che era davvero completamente diversa mh, anche a livello sia di infrastrutture ma anche soprattutto di, di commercio e di attività locale eh, c'erano tanti ristoranti, um, c'era soprattutto um, la sera era animata da tantissimi uh, giovani che magari andavano a bere qualcosa, ma anche a livello non solo commerciale ma anche quello proprio culturale era una città dove eh, molti giovani si eh, trasferivano perché eh, era una città viva dal punto di vista proprio eh, culturale e intellettuale sono state incise anche molte canzoni all'interno proprio mh, della, um, dei territori mh, della Germania dell'Ovest e nonostante a pochi eh, metri insomma di distanza li separasse quello che è questo gran muro che è un muro come abbiamo detto non solo fisico perché separa letteralmente anche delle persone, anche delle famiglie che magari stanno da un lato nella Germania dell'Est e vorrebbero ehm, vedere quelli dell'Ovest, o semplici amici e conoscenti. Ovviamente, questo vale anche per il lato inverso: c'è cioè conoscenti la Germania dell'Ovest che vogliono conoscere quelli dell'Est, insomma, in realtà la Germania ancora non è, non è unita, però questa cosa con il segretario del partito comunista dell'unione sovietica che era Tom Mikhail Gorbachev ehm, lui voleva attuare insomma, una politica completamente diversa da quelle eh, insomma, di Stalin o comunque le politiche insomma, precedenti perché il suo obiettivo era quello di rinnovare il cosiddetto comunismo reale o socialismo reale quello che in realtà eh, eh, Marx profetizzava ma che si è fermato effettivamente solo alla dittatura del proletariato e a un controllo quasi orwelliano di, quello, di quelle che erano appunto le attività delle persone nonostante questo appunto eh, cosa voleva fare Gorbachev? voleva attuare la cosiddetta politica la perestroica questa parola che significa rinnovamento è un cambiamento un adattamento del comunismo ai tempi diciamo più moderni e quindi anche dare più spazio all'iniziativa privata eh, per cercare appunto di sollevare eh, soprattutto l'economia l'economico l'e- è E modernizzare il il paese e un'altra cosa, appunto Gorbachev in questo tentativo di rinnovamento eh, diciamo che inizia davvero lì il crollo poi del, di quello che è il, il muro eh, di Berlino perché in, in, la popolazione inizia ad essere um, sofferente, inizia a soffrire delle condizioni anche di vita all'interno della DDR eh, soprattutto proprio a livello economico um, e quindi che cosa accade? Accade che eh, la, la Russia in realtà eh, esercita ci dà sempre un controllo minore rispetto a quanto ehm, si pensava eh, poco tempo fa e in un, in un giorno insomma in un giorno venne convo- convocata una eh, conferenza stampa che poi è diventata una delle conferenze stampa eh, più memorabili eh, una delle più appunto importanti dove eh, c'era un membro, uno, un membro eh, del, della DDR della Repubblica Democratica Tedesca, ehm, quindi un altro membro che era Schabowski, dove eh, ufficialmente sanciva che i passaggi eh, tra la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest eh, potevano essere effettuati e quindi, in modo di, quindi, quindi venivano abbattute le cosiddette frontiere e quindi era possibile questo passaggio e il nostro giornalista Riccardo Herman che era ehm, corrispondente dell'ANSA appunto disse, fece una domanda eh, proprio rivolta a Sciaboschi e e gli gli chiese insomma quanto, eh, da quando eh, saranno operative queste queste misure e lui ha risposto qui nel comunicato non c'è scritto in realtà poi c'era scritto, comunque da subito sostanzialmente e da subito quel, quella, quella frase pronunciata da Schabowski accelerò questo eh, movimento e proprio da, da, da lì a poche ore sostanzialmente cadrà o verrà abbattuto il muro di Berlino dagli stessi abitanti, gli stessi berlinesi dell'est e dell'ovest che inizieranno a picchiare mh, con, con dei piccoli martelli, anzi anche dei grandi martelli di grandi e di piccole dimensioni, inizieranno a picchiare questo muro questo muro e farlo abbattere da quel momento l'esercito comunque i militari non non hanno ovviamente opposto alcuna resistenza e eh, si iniziò a passare da una parte all'altra quelli dell'est vivono questa nuova esperienza nella Germania dell'ovest che era completamente diversa si sentono eh, in un altro, quasi addirittura in un altro mondo, e la stessa cosa fanno anche voi dell'Ovest, vedendo la miseria anche della Germania dell'Est. Insomma, evento davvero memorabile. Mi è trasmesso in tutte le televisioni del mondo, la nostra inviata in quel caso c'era anche Lili Gruber, che mh, poi attualmente è giornalista della Sette, che assiste in diretta a quell'evento storico. Una cesura storica perché da quel momento crollano non solo le ideologie, soprattutto in particolare quella del comunismo che in quel caso reale, il socialismo reale ha fallito perché non è stata, non è riuscita a resistere sostanzialmente al, alla forma del capitalismo e quindi questo secondo me è un'analisi un po' interessante da, eh, da fare crolla quella che era la, la cosetta eh, cortina di ferro cioè quella che teneva separati i due mondi questa frase la cortina di ferro era stata detta in un celebre discorso da Winston Churchill ed era, praticamente il mondo era diviso in due parti una parte sotto l'influenza americana un'altra parte sotto l'influenza russa dal momento, dal 9 novembre 1989 con, la caduta, con l'inizio della caduta del muro sostanzialmente questa cortina di ferro viene meno e quindi la Russia ha sempre meno potere sempre meno influenza sulla parte orientale e davvero viene sancita quella che è la crisi poi di tutte insomma le ideologie anche se l- in realtà il, comuni- il capitalismo si è dimostrata forse la realtà anche più versatile e più resistente ai cambiamenti e forse per questo ancora mh, regna o comunque in qualche modo riesce ad essere stabile pur con le sue contraddizioni sia a livello sociale, la questione sociale eh, ma anche talvolta appunto di disparità di disuguaglianza economica io vorrei sapere le vostre opinioni magari scrivetemele nei commenti oppure nella mail eh, dati importanti sono davvero vorrei sapere davvero la vostra opinione da questa prima puntata di dati importanti eh, è tutto ci vediamo alla, al prossimo podcast e ciao a tutti